0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百二十四集，我是主持人 Titan。今天呢，我们邀请到一位特别来宾，要跟大家聊聊一个，我想只要你现在正在收听我们新建广播，这个话题应该都跟你有切身的关系哦。这个话题就是听力这件事情。今天呢，本来丽子要跟我们一起录音哦，但是他临时有一些事情哦，没办法参加，但他也参与了这一集的节目的企划跟过程哦，我们事前的准备他都有参与。那这位特别来宾呢，就是我们。台湾早期的网路人布洛克，他的正职的工作应该叫做听力师林克环。那我们等下在节目中会叫他 j a d i 我想网友们如果认识他的，应该对这个 ID 是非常熟悉的。那我们先请他跟听众朋友打招呼
1: 。嗨，大家好，我是 j a d i 其实可能很多人不晓得 j a d i 是我的正式的名字，我护照上的名字是
0: 写 Jade 啊。我想起来了，你是不是有在布洛格上面提到这件事情？对对对，我有描述过这件事情，所以它不只是我的
1: ID 而已，它是我身份的一部分
0: 。其实 Jada 还有另外一个身份啊，我们之前在郑陆林老师担任特别来宾的那一集啊，有跟大家谈到一个 Jada 口中比较松散的一个组织，叫毅力协啊，就是早期的台湾一些网络人他们组成的，那很关心一些网络事件或者是像布洛格这样子的趋势发展。那我们在那一集有稍微提到，我也是后来才知道，因为呃，毕竟我并没有参与太多啊，我后来才知道说，原来 j e d i 也是毅力协里面的成员。如果大家有在读 j e d i 的部落格 j e d i s b l o c k 应该就知道他长期投入听力师身心障碍者辅具辅导的相关工作，并且在他的部落格分享了大量啊，真的是非常大量的知识跟产业的观察，所以我们想说邀请他来跟大家聊聊听力相关的话题。应该是非常合适的，而且我想听众朋友应该也偶尔会听到我们这些主持人在说啊，有点担心自己的听力啊，因为要开始做 podcast， 要后置，然后平常也在听很多有声书啊，还有音乐等等的，所以其实对听力总是会有点担心。今天我们的节目会聚焦在几件跟听力有关的事情上面。首先当然是先认识什么是听力哦，因为今天我们请到了相关的专家，所以先从听力什么是听力来开始谈。那我们怎么检测自己的听力的状况啊？还有什么叫做听力受损啊？我们有时候会听到这个词。我们当初在跟接待讨论的时候，他就跟我们讲说，可能先从什么是听力，还有什么是听力损失来谈，对这个主题会有比较正确的理解。那接着我们会聊到助听器的佩戴哦，因为我想大家可能讲到说。当你的听力有受损的时候，可能会需要助听器的辅助。那这个部分呢，可能会有一些意想不到的话题哦，因为那时候我们跟接待讨论的时候，其实接待有跟我们讲一些实用的 case 哦，是我们之前想都没有想过的。第三个部分呢，我们会请接待教大家几招保护听力的方法是什么呢？主要就是利用你手边的工具啊、哦，像你在用的电脑或者是手机，还有耳机去做一些设定，可以不仅保护你的听力。甚至还可以提升你在聆听时候的体验。其实这个题目我们想很久了，其中一部分的原因我们刚刚前面有提到。那另外一个就是，我们希望听众在关注声音科技啊，还有声音的内容相关的话题的时候，也要记得保护自己的听力。我想我们应该可以这样讲啦，我不知道接待的想法，保护听力是一件事情，听力的辅助也是一件事情，但这些事情都跟科技是很有关系的。我想听力变差一部分的原因，应该也是跟科技有关。像我自己啊，我刚刚前面有提到，我就担心自己的听力啊、哦，所以这个部分我后来我有在通勤的时候要听 Podcast， 要听音乐，听 Audible 的时候，我就会去买抗噪耳机来佩戴，或者是以前啦还可以搭飞机的时候也会戴抗噪耳机，或者甚至是耳塞啊、哦，直接就把它塞起来啊、哦。所以，我其实偶尔会担心这件事。那我之前在节目跟大家分享过 ，iPhone 内建其实有一个 App 叫 Health App， 它里面会统计你在使用。耳机的时候的音量，过去一周啦，我的耳朵 headphone audio level 的平均大概是6 1 dB。Jade， 你觉得这个数字是是 OK 的吗？ 6 1一还 OK 啦， 6 1其实不大声嘿。哦、oh, OK OK， 太好了，很高兴听到你这样子的说明。所以我想我们等一下就从听力这件事情来开始跟大家聊。那我们等一下也会陆续介绍一些 app， 让大家可以去测试一下自己的听力的状况。我们先请 Jade 来跟大家谈一下听力好了。我们讲到听力。直觉想到都是我的耳朵可以听到什么声音，我的耳朵是不是可以听到一些声音，是不是没办法听到一些声音？呃，我想这就是一般人对听力的认知。但是我想还是先请 Joe 来跟我们深入的谈一下，到底什么是听力？
1: 对，其实很多人在讲到听力这个问题的时候。直觉的就会说，好，那我播放一个声音，你有没有听到？那好像觉得说我听力好，就是我有听到这些声音；啊，我听力不好，就是没有听到某些声音。但是其实我们在看听力这件事情哦，它有很多不同的面向。我们刚刚所描述的都只是其中一种，叫做察觉细小的声音，也就是说，多小的声音能量可以引起你的听觉，那这只是听力的一环而已。我们从专业的角度来看听力这件事情来说，除了察觉细小的声音之外，我们还会去看说你的耳朵能够承受多大的声音。例如像放鞭炮，有的人可能会觉得说啊，鞭炮好大声，吵，但是我还 OK。可是有的人在放鞭炮的地方就会觉得头会疼痛，会觉得说不行，我要赶快逃离这边。每个人对于大的声音的承受能力是不一样的，这也是听力的一环。那甚至我们会把你能够听到多小的声音到你能够承受多大的声音的这个范围，它有一个专有名词叫做动态范围。这个范围的大小也是你的听觉的功能的一部分。那除了大的声音之外，我们日常生活中也会有很多的声音是你不想要听到的。这些声音不一定大声，可是是你不想要的。那有的时候，甚至是例如，呃，一个房间里头有三个人，两个人在对话，另外一个人在做别的事情，或者是另外一个人在喃喃自语。那对话的这两个人就会觉得喃喃自语的那一个人，他讲话的声音对他们造成了干扰。所有这一些我不想要听到的声音，我们统称叫做噪音哦。所以噪音不一定是只有机械式的或者是那些人工器械发出来的东西才叫噪音，只要是你不想听到的声音，都叫做噪音。那。我们在平常的聆听当中，你可以忍受旁边有多少的噪音，这件事情也是因人而异啊、哦，所以它也是听觉功能的一部分，也是听力的一部分。除此之外，我们还会去看说我们的听力能不能够去区分两个声音之间的差别。这种差别有可能是音量上的，例如说这个声音大声一点，那个声音小声音点，多小的差别是你分得出来的，这个也是听力的一部分。那或者是说，两个声音的频率稍微差一点点，你能不能够分得出来他们是不一样的？能不能分出声音的差异？这个也是听力的一部分。再来，我们还去思考说，有一个声音出现了，你听到那个声音了，但是你能不能够理解那个声音的意义是什么？举例来说，狗的叫声跟猫的叫声都是动物的声音，可是你能够去分辨它们不同之后，你会去理解说。诶，这是狗的声音啊！我家没有养狗，所以它可能跟我没有关系。或者是有一只狗跑到我家里头来，那就有关系了。哦，它会有意义。那也有包括说人讲话的声音，它是语言的一部分。所以我不是只有听到有人说话而已，我要理解他讲话的内容。那这种是理解声音意义的能力。那除此之外，我们有两个耳朵，所以我们其实会有所谓的空间听觉，也就是我们可以去分出来声音从哪一个方向朝过来。从左边或从右边，甚至很精确的去说，是从上面、下面、前面、后面，能够在一个空间当中去把一个声音来源定位出来，这也是一个重要的听觉的能力。然后还有一种跟刚刚提到的噪音有点关系，是当我们身处一个复杂的聆听环境的时候，一个。环境里有很多不同的声音，我们有没有办法把自己的记忆力放在其中某一种特殊的声音？那有可能是说我们在户外嘈杂地方，或者是在有其他背景环境的地方聆听音乐，或者是听一个人说话。那你能不能够去专心的听音乐的内容部分，或者是只听特定的某一个人讲话的部分？这个生活经验呢，尤其是发生在像是餐厅聚餐的时候，有的餐厅里头，我们回想一下，在疫情之前。有一些餐厅是很吵杂的，同时有非常多的客人，然后大家都在聊天，所以有超多人在同一个空间里头、同一个时间在说话，但是我们有办法只专心的聆听你对面这个人，或者是说在你这一桌正在讲话那个人的说话的声音。这种我们称之为锁定特定声音的能力啊、哦，它也是重要的听觉功能的一部分。有这么多不同的听觉的功能，可是我们为什么只会想到这个声音？你有没有听到？这是因为我们在从小到大，在各式各样的体检、健康检查，或者是医院的检查当中，最主要就只会测试你能够听到多细小的声音。那有一些医疗院所，我们在做诊断检查的时候，会多去量测你能不能够理解声音的能力。可是其他我们刚刚提到的这一些听觉的功能，这些听力的面向，其实都不会测试到，就算在医院也都不会测试到。为什么会这样子哈？其实主要是因为这些检查鉴保不给付<笑>，那甚至是说，呃，相关的问题，就算我们察觉出来了，然后要进行听力学的处置，那鉴保也不给付这些处置。那这就导致说，我们比较熟悉的感觉，好像大家会特别去做的，就只有这些察觉细小声音跟理解声音的功能，所以大家可能对于其他的能力，就比较没有注意到。那但是其实啊，我们人的听觉器官是一个很有趣的一个器官，它其实是一种主动反应的器官。所谓的主动反应，意思是说，我们耳朵里头的细胞，它其实会去针对声音的内容做出反应，导致说，明明是一模一样的声波，当它进入到我们的耳朵里头的时候，有一些声音会被我们的听觉细胞扩大，有一些声音会被我们的听觉细胞抑制。因此，明明是相同的声波传到神经系统的时候就已经不一样了。所以，过往如果大家只有注意到你能够听到多小的声音，那可能会觉得说听觉好像就只是像近视那样子哦。我听力受损似乎就只是像眼睛水晶体变差，所以我无法对焦东西看不清楚。但是实际上，很多事情会是发生在你的听觉器官。那因此，一个听力损失更像
0: 是视网膜损伤那么严重的事情。我想这边有几个 Jade 讲的关于听力的知识，对我来说是比较特别的。第一个是噪音这件事情是偏向主观的东西啊，就是看你本身的耐受度是怎么样，这是一点。那再来是刚刚 Jade 有谈到说耳朵里面有绒毛细胞就是它可以主动的去帮我们处理听到的声音这件事情。那其实就我的了解啊，好像。当你的这些绒毛细胞受损到一定的程度的时候，助听器好像就会丧失它的功能了嘛？你可能就是要改成使用电子耳，电子耳跟助听器就是不一样的东西。那我们今天呢，会主要是在讲助听器这件事情。那刚刚 Jade 也有讲一个观念，我觉得蛮重要的。以前我也没有这样想过，就是当所谓的听力受损这件事情跟近视是不能拿来做。比喻的哈，比较像是视网膜病变。我想近视跟视网膜病变，大家听到这两件事情的反应会不一样。近视的话，你说我去配眼镜就好，或者是你就眯一下眼睛，忍耐一下。可是如果你要视网膜病变，你应该会马上想要去医院吧？哈，大概这个差别就是这么大。那我想接下来可以进一步请 j e d 来跟我们谈一下他刚刚提到的听力测验这件事情，因为我想大部分的听众啊，包含我自己，我们经历过的听力测验，可能都是 j e d 刚刚讲的那种很普通、健保会给付的那种。那不给付的，我们大概大家可能大部分人没有做过哦，除非你已经遇到一些比较严重的问题的时候，你可能才会去寻求这样的协助
1: 。刚刚其实我有提到两件事情呢，有点微妙的差别，就是我有提到说。健保不给付听力学处置，那听力学处置，我想对于听众朋友来说是一个陌生的说法。其实，在像欧美先进国家，在医疗院所也好，或者是在照护单位来说也好，我们会去区分说，我给你的处置，我给你的 treatment， 哦，就是你有一个困难，然后我要来帮助你。那我做的这件事情叫做处置，我给你的处置其实会有区分。如果说我知道你的问题是来自器官上的缺损，或者是说有一些比较明显的生理功能的异常，那是可以透过手术或者是药物方法去处理的。那这种我们通常就叫医疗处置，这个会是耳鼻喉科医师的专长。那这个是在台湾健保主要涵盖的是这个部分。因此，例如你外耳炎或中耳炎。这个会引起听力受损，但是这些受损是可以透过药物或者是手术方法就改善的。这个健保有给副，在做这些处置之前，会需要先有一些诊断式的检查方法，去确认说这一些情况确实造成了听力的改变，并且在治疗之后再去做一个对照的检查，去确认说 ，OK， 你本来有发生受损的这些听力是。由于刚刚我们提到这些原因了，那经过治疗之后，它也跟着改善回来了。哦，这种是属于我们说耳朵的医疗处置，健保有给副？那我刚刚提到健保没有给副的听力学处置，它就会包括例如助听器的选配啊，这或者是说呃其他的听能附件，还有像是说听觉技巧的训练，这些是健保没有给副的。我们如果要考虑一个听力学的处置，或者像刚刚提到诊断耳朵疾病的时候，其实就会在医疗院所里面采用标准化的测试。所谓的标准化测试，它的意思是说、呃，我需要在一个具有一定规格的隔音室或者是隔音的空间里面，然后采用一些专用的，而且是经过定期校正的耳机跟检查的仪器，然后是由受过专业训练的人员。按照一定的施测方法来去做这个检查，那这一类我们用于诊断的听觉系统评估哦，在法律上的用语叫做听觉系统评估，它的规定是说一定要在医疗院所来进行，而且一定要先经过医嘱或者是医师召会之后。才可以执行。除了这个范围之外，则没有这个法律的限制。所以，我们今天的节目当中，我想会跟大家提到很多是不在这个诊断层级的事情啊，不在这个听觉系统评估的事情，是大家可以自己做，是比较没有关系的啊。但是，我想还是要强调一下，如果你的需求是想要做正式的听觉系统评估，所谓的正式意思是说，它会留在你的病例当中的。或者是说他可能会跟你申请保险给付，或者是法律诉讼有关的的这些事情的话，那就一定要到医疗院所去，经过医师的召会或者是有医嘱之后才可以做。呃，刚刚我们提到说，这种叫做正式的标准化的测试可以做，如果你到目前为止都还没有接受过这种。标准化的听力检查的话，我其实蛮鼓励大家，最近就可以开始找机会、找时间哦，到医疗院所，然后去接受标准化的听力检查。那因为这些是采用标准的设备，呃，可以当做你之后对自己听力管理的一个基准。除了说，如果你还没有做过听力检查，现在是一个好机会之外，那我也会建议大家是，当你的。工作发生改变的时候，所谓的工作发生改变，有可能是你跳槽了，从 A 公司到 B 公司，那也有可能是你在公司内部有比较巨幅的职位的变动。你可能本来在办公室部门，然后你现在要到外面的现场，这就是一个比较大的变动。那或者是说，你本来是在一个比较轻松，但是薪资比较低的部门，那你现在跑到一个。工作压力大很多，但是可能待遇比较好的另外一个部门，像这种都算是工作上的调整。你的生涯当中发生这种事情的时候，我都会鼓励你可以去做一次标准化的测试。为什么会做这个鼓励哦？是因为其实如果你是因为工作、因为职业关系而导致听力受损，这个其实是放在劳保的范围当中。那只是我们过去的经验里头，这种职业伤害、职业灾害。引起的听力损失都很难去主张，因为你没有听力好的资料，你只有一个啊，我现在听力不好的那个检测结果。那雇主端可以说，没有没有没有，这个人他来我们工作的时候听力就是这样子的，不是我们造成的，所以你就很难去主张说自己的身体状况是因为这个工作的影响。而发生了变化，那因此我会很鼓励大家在这个时候留下一个个人的记录也好，或个人的历程也好，那它最好会是正式的标准化的结果
0: 。刚刚 Jade 你有讲到说，呃，最好先去做一个标准化的经测试。我觉得可以强调的就是，我猜大部分听众我们大概都没有去做过这件事情，等于是说留下一个比较的基期的数据啊、哦，这样子当你的状况有变化的时候，才有比较的基准在那边。好，所以刚刚我想接待要强调的是这个，而且我们每到一个新的地方工作的时候，我们做的所谓的健康检查，它的听力的测试，我刚刚听接待你这样谈，好像这个东西是没有办法拿来当做比较的标准的，是吗
1: ？对，因为我们一般劳工的体检，他所做的是筛检等级的检查，所以他其实，在检查内容的精细度上，跟检查内容的项目上，都是很粗浅的。那甚至有一些劳工体检，他就是用音差测试，也就是用一个音差在你的耳朵左边、右边，然后看你有没有听到声音，就这样子而已，就就过去了。所以这一类筛检等级的检查，它其实只能够找出真的已经非常严重的情况。那可是我们的听力，我们刚刚其实有介绍到说，有很多不同的面向，每一个面向其实又都可以去看得很细，单纯就一个。你能够听到多小的声音这件事情，其实我们就要去分不同的频率。例如说，从很低频的，可能从一百二十五赫兹或者是两百五十赫兹，那一直可能会到呃六千赫兹、八千赫兹等等。如果我只用音叉做检查，也许我用的是五百一十二赫兹的音叉，就是一个中低频的声音。可是噪音引起的听力损失，或者是说其他的疾病，或者是职业伤害引起的听力损失，很常是在。三千、四千、六千赫兹的那个范围，比较高频,高频的地方，对，比较高频那边，所以我用音差测试是看不出来那边的到底有没有受到影响。哦，那因此会需要一个比较完整的、比较全面的标准化的检查，你才有办法去把你的
0: 身体的比较细的功能记录下来了。刚刚 Jada 还有讲到一个，就是当你的工作，就算你没有换工作，你只是调一个部门，然后从压力可能比较小的部门调到压力比较大的部门，或者是你升官了嘛，那这样你的责任，你可能要负担管理责任，你的压力也会变得比较大。这件事情对听力可能也是会有影响的。我们等一下节目后面还会再回过头来谈一下这个部分。刚刚我们有谈到说标准化的测试，这个是要去医疗院所专业的场域，有专业人士来帮你做检测。那我们平常呢，像我刚刚节目前面有提到说，我看我的 iPhone 里面有 Health App， 上面会记录我使用耳机的数据。这个部分我想也可以请接待来跟我们谈一下说，说我们平常要怎么监控自己的听力啊？我们要怎么样先第一步先发现自己的听力有一些变化，然后才知道说要去做进一步的检测。
1: 那刚刚我提到说，就是当你的生涯发生比较大的变化的时候，我会建议做一次标准化的检查。那可是不是说只有在你生涯发生大幅变化，你才去做这个检查？其实平常我会建议你可能每一两年你就做一次这种标准化的检查哦。这个都还是说你自己身体没有明显感受到特别的不对劲，你就只是定期的留下记录。那另外我觉得还有一个特别可以讲的是。大家在说听力检查的时候，直觉可能只会想到耳鼻喉科。可是其实我们刚刚前面有虽然有说正式的检查需要医嘱或者是医师召会，但是其实没有说是哪一科的医师。除了耳鼻喉科医师之外，例如像加医科也都可以开立这样子的检查。那只是说医师有没有想到你需要这种检查？我们其实在国内的法规来说，跟工作有关的劳工的健康管理，其实是比较放在加医科。啊，那因此我们刚刚提到的，我的工作的内容发生了大幅的改变，我更换工作的这种事情，你可以直接跟加一科医师说，啊，因为我的工作更换了，那我想要确认我身体的情况，那我想要安排一个这样子的检查，啊，那当然你也可以跟耳鼻喉科医师这样说，其实都可以。那我们在做这个检查项目的时候，你可以跟医师说，你想要去做一个叫纯音听力检查。纯音听力检查，它就是使用纯音，就是单一频率的声音来去做听力检查。那另外可以去做语音听力检查，也就是使用说话的声音来去做听力检查。这两种检查都都是健保有几付的，所以只要有设置听力室的医疗院所都可以做。那如果说觉得现在疫情期间，去医院太危险了，觉得那边可能是一个、哦、充满病毒的地方，会有这种担心、哦、那其实我们也是鼓励大家没事不要去医院呐、啊。好、哦，那如果觉得风险很大的话，另外一个选择是可以洽询听力所。那目前全国大概有二十四所听力所，我稍微查过一下资料。我们的听力所大概主要集中在新北市、哦、新北市有九所听力所。那再来次多的是台中市，那其他县市就不一定，有的有，有的没有。这个资料大家可能可以到呃卫福部的网站上面去做查询，但是每一间听力所它能够提供服务的情形也不大相同，所以可能大家自己去问一下。那我们刚刚还有提到一个比较特别的是，我们有说到这一些资料它其实是一个正式的、具有医疗目的的，甚至是具有诊断性的，跟法律会有关系的。有的听众朋友可能会想说，哎，我最近想要申办保险，那万一我做了检查，然后反而那个保险公司说：“哎，你本你本来听音就不好，所以他不承保怎么办？就是万一你的保险的项目里头有涵盖到这一段，那你只是想要经由标准化的检查来来了解自己，可是不想要在这一个时间点就留下那么正式的诊断记录。那我可以给大家几个建议哦。第一个是说，有一些县市的抚恤中心，通常是由社会局或者是社会处委托办理的抚恤中心哦。”他可以提供相关的服务，就是帮你做听力检查，但是他就不是医疗目的的，所以他不会留在你的病历当中。另外，像是 Costco 好事多，其实都会有助听器部门，它里面就是也会有做我们这些检查所需要的硬体跟人员。所以，如果你刚好是好事多的会员，那其实。你也可以到好视多去，请他们帮你做这样的检查。虽然它就不会是能够用于法律目的或者是医疗目的，可是它一样会是一个你可以自己参考的基准线。有了这个基准线之后，那接下来我就会建议大家可以在日常使用智慧型手机或者是平板电脑来去做自我的监控，就是你可以更频繁的去确认说自己的听力有没有发生改变。我现在会比较建议哦，是使用苹果的 Health。就是健康这个 app 来去做管理，呃，各位如果有认真去看过 Health 这个 app， 它的建议搭配的其他 app 那一栏，会看到它其实在听力部分，它有建议一个叫 Mimi 的 Hearing Test 的 app， 那。这个也是目前大家建议他使用的。那只是说，当你要使用这个 app 的时候，请一定要注意，它不是搭配任何的耳机都可以正常运作。因为每一个耳机，如果各位是音响迷就会知道，它的阻抗是不一样的，它的频率反应是不一样的。意思是说，我的手机或者是平板，我用相同的电压电流去驱动的时候。不同的耳机，它发出来的声音、音质、音色、音量是有所差异的。那为了要能够去确认自己的检查结果是反映自己的听力，而不是反映出耳机的不同，所以我们每一次在做这种自我监控使用这个 m i App 的时候，请务必要使用固定的同一条耳机。在所的耳机产品当中哦， m i m i 只有对某一些耳机有特别预先做过量测。那可以获得相对比较准确的这个结果。那其中一个最容易取得的就是你在买 iPhone 或者是 iPad 的时候，原厂付给你的 EarPods 啊、哦。所以大家不要觉得说 EarPods 有限的耳机哦，看起来好像挫挫的就把它丢掉，请把它留下来。你至少可以在监控自己的听力的时候把它拿出来用。我会给大家建议是，你在使用 m i 咪 i App 量测自己的听力的时候。你必须要处于一个精神状况比较好的时候，所以你不要在还没有睡醒，或者是说已经很疲劳、想要睡的时候去做这个量测啊，因为这样量出来一定会比你实际的情况再差一点。那我会建议大家是挑选一个固定的环境，就是你在你家里头找到一个安静的角落，那你每次都在那个地方啊，不要换地方，然后尽量挑选一个比较安静的时候。啊、如果说你是在采光没有那么好的地方，我会建议你可以考虑把日光灯关掉的时候再做检查，因为其实日光灯它会发出一个声音，有一个高频的声音。哦、对对对对对。对，对那那个声音其实就会影响到我们量测自己的听力哦，所以我自己量的时候灯都是关掉的，然后空调也会先暂时关掉，然后呃可能窗帘就拉起来，就是避免外部的噪音干扰进来。好，那这个咪咪这个 app 它其实用起来很简单，它的。做法是这样子的，就是这个 app 它会透过你的耳机发出一个不断变化的声音，这个声音它在频率跟音量上都会不停的改变，然后画面上会有一个按钮，只要你觉得有听到声音，你的手就按住那个按钮不要放开，只要你觉得没有声音的时候，就把按钮放开。就这样子啊，那它是采用一种我们称之为自测听力检查的方法来去做量测，然后两个耳朵会分开量，那最后会帮你把你的两个耳朵各自在不同频率大约能够听到多小的声音记录下来。这是一个非标准化的检查，即使我们用的是 EarPods， 即使我们是在相对安静的环境，但是毕竟你的耳机不会每年拿去做校正，所以。它量出来的这个结果，跟你真正在医疗院所量到的那个听力检查结果，其实还是会有一定的误差、哦、我自己的经验，跟我看一些国外的听力师他们的经验来说，这个误差大约可能达到十五到二十分贝啊、哦，所以可能有点大，哦、其实有大的对有，对，其实蛮大的。那也因此再次强调，它不是为了诊断目的，它纯粹就只是一个你自我监控的情况。那大家可能会想说，它误差这么大，我要怎么做自我监控、啊、我给大家建议是这样子：如果你的时间上比较充裕的话，你一开始每天做一次这样子的量测，然后持续一个礼拜。那如果你觉得你的时间没有那么充裕的话，那你可以每个礼拜做一次，然后持续一个月，就是大概四到五个星期的这个结果。那你去看一下你自己在这一段期间当中，你的听力的平均值大概在哪里，然后它上下波动的那个范围大概在哪里。之后你在每个礼拜或者是每个月，同样用 m i 咪 i 这个 app 再去做一次自我的两侧，它只要还落在你本来的那个变动范围内，大概就都没有什么问题。但是如果它超出那个变动范围，而且超过了大概到十分倍以上，那通常就表示你的听力已经发生很明显的改变。这个时候，我就会请大家赶快找医疗院所去做正式的检查，而且不要拖、哦。有很多人可能在自己的听力突然发生改变的时候，甚至我们讲很严重一点，有些单车听损的朋友，他可能是某一天早上醒来，发现自己一边耳朵就几乎都听不到了，都还会自我安慰一下，想说啊，会不会是今天状况比较差？过两天就好了，然后就拖着不理他，千万不要这样子做哈，千万赶快找医疗院所，因为这种突然的明显的听力的变化，它的治疗是有黄金关键时期的，大概会是从发生起的两个礼拜内的治疗才会比较有效果，所以如果你已经拖过了这两个礼拜了，才去找呃医师想要治疗他，通常就没有什么用了，就来不及了。
0: 好，那我想刚刚就来跟大家分享了几个很重要的资讯哦。第一个就是，如果你发现突然的耳朵听力有状况的时候，就不要拖，赶快在两个礼拜内去做检查。这件事情真的不是开玩笑的、哦，因为我们刚刚前面有提到嘛，就是说当你的绒毛细胞啊发生病变，然后有很严重的受损的时候，也不是靠说。装一个助听器就可以让你的听力回到可以使用的状况，可能是要更进一步的去加装人工电子那刚刚杰达还有提到 Mimi 这个 app 嘛？那我在录音之前我去做了一个测试，我只做了一次啊、哦，但是根据刚刚杰达的建议是最好要。至少在短期间内，比如说一周内每天测试，或者是一个月内每周测试，要取得一个基准线，让你去做之后的自我监控的时候的对照。当你发现有问题的时候，那个状况才会比较明显。而且刚刚 Jade 有一直强调说。很多状况都尽可能要维持一样测试的时间，你的一天当中什么时候精神状况比较好？那 App 本身它也会强调，希望你是用固定的耳机，因为它有针对这些耳机做调整。所以当你下载完咪咪要测试的时候呢，它会请你先做好各种设定啊，比如说选择你的年龄，那你使用的耳机，它们已经有内建，刚刚 Julie 讲的比较像是说，经过量测过后有建档的耳机。再来是，如果你的耳机有打开抗噪功能，它也会请你先关掉，好，并且把音量调整到 50% 就是刚好一半的地方。那找一个安静的地方做测试，它也会请你开启手机上面的麦克风，侦测环境是不是够安静。它会跟你讲一下你的环境现在安不安静，可以进行测试。那测试的模式啊、哦，应该我看它有蛮多种，像刚刚就在有讲嘛，至少有这种纯音的啊，我选的应该是纯音的测试。他会针对两个耳朵先测其中一耳，我印象中应该先测右边啊、哦、右耳。那测完之后呢，他会接着测你的左耳。那操作方式哦，它就像刚刚接待讲的，中间有一个圆形的按钮。那你听到声音的时候你就按住，当你觉得听不到的时候就放开。这个部分呢，其实他一开始在正式测试之前，他会请你先练习一下，因为通常一开始我们都没有操作过嘛。那他也会提醒你说，如果你担心自己的反应，就是你听到声音跟你去按。按钮的动作有落差的话，他也会跟你说，你不用担心，他没有把这件事情考虑在里面。因为我想这个我自己的推测啦，我不清楚他详细的运作过程，但是大家的这个行为应该是一致的，所以他应该可以透过反复的测试抓到你的反应的状况到底是怎么样的。那反复测试很多次哦，大概两耳加起来应该可能会大概有十分钟左右吧，我没有抓确切的时间，但是我。我从一开始下载完，看它的说明，然后到结束看一下那个数据之后，这个过程大概二十分钟以内可以完成。当你测试结束之后，它会针对你的两个耳朵，右耳、左耳做一张图表的绘制。那它显示的频率啊、哦，大概是在一百五十赫兹到四千还是八千赫兹？好、哦，它的图表到八千啦。那像我自己测完，我就会看到说，哦，的确在高频的地方会往下掉一些，然后再上去。他在图表上面会跟你说啊，听力没有受损，或者是听力有些微的损失。他测完之后会告诉你你的状况是怎么样，并且告诉你说这个数字是左耳右耳他的听力的损失大概是几分贝。也会告诉你说你的两耳的听力有没有平衡。那像我测完，我就不讲数字啊、哦，但我测完大家看看起来状况是 OK 的。那它也会告诉你说你的两耳的听力是一致的。那我觉得这种东西很神奇的地方是在于说，它一方面会跟你的啊、哦、iPhone 的 Health App 整合之外，大家往下滑，你还会看到说，你可以把这个听力的 Profile，、哦、如果你有注册账号的话，它会帮你建立一个听力的类似 ID 的东西，你可以把它送到你的电视。那你的电视可能就是会按照你听力的状况去调整它声音的处理，好，就是如果有支援这个功能的电视的话，它可能可以做到这样。那其实同样的道理，如果你把它放到耳机或者是其他你在听音乐的装置，会经过等于是针对你的听力状况做了一些调整。那我们知道这些数位化的声音都是可以针对这些不同的状况，甚至不同的频率跟它的反应去做调整，哦，尽量帮你的聆听体验做得比较好一点。谈到这种听力的档案的时候，我这边可以跟大家介绍另外一个我在网络上看到的，算是软硬整合的产品啊，叫 Au m 奥秒 A U M E O。这是我在看一个 YouTuber Andrew 黄啊、哦，他是一个做音乐的 YouTuber 的频道上面看到的。它是一个硬体的装置哦，那他会先使用搭配的 App 去量测你的听力，就有点像刚刚我们讲的那些东西，但是过程怎样我不确定啊、哦。但他可以拿这个听力啊、哦、Hearing 的 Profile 去。套用在它的这个硬体装置上面，这个硬体装置的功能是什么呢？你需要把你的耳机，就是有线的耳机，接在这个硬体装置上面。那这个机器会用你的听力档案去调整这个耳机输出来的声音，去符合你听力的状况。那我说我在 Andrew h u n g 的频道上面看到的嘛，那他就把他的这个结果给大家看，他会先让大家听一首。音乐哦，就正常不做任何调整的音乐，直接透过 YouTube 放出来。再来呢，他会请大家听听看，根据他的听力，他的耳朵哦，因为他其实有一点听力受损的状况，他就会让大家模拟一下他的耳朵听到前面那段音乐的。真实的状况到底长什么样子？那第三段音乐呢？它会附上用 o 欧米尔调整过的声音，好让大家听听看，说调整完之后这个音乐听起来会是怎么样？我觉得还蛮有意思的，大家可以去看看这个影片啊、嗯。我们会把链接放在 show notes。我去他的网站，就是 o 欧米尔的网站上面看，目前他们就已经不卖那个硬体了，但是他们还是有贩售这种耳机，可能就是搭配他们的 app 可以做调整的这种耳机吧。我其实不太确定说他们是不是还有继续在活动，但是相同的道理哦，套用到其他的类似的 App 或是产品上面，大概概念是一样的，也就是透过这种软体校正的方式哦，让我们的聆听的体验可以更好。等一下后面我们还会再谈到说关于调整改善聆听体验的部分
1: 。所以像刚刚 Titan 提到的，这个其实就是。咪咪这个 app， 他自己想要做的商业模式就是在做这件事情啊，所以不是只有 iOS 的朋友可以用到咪咪，所以咪咪它也有出 Android 的版本。那只是说大家还是要注意一下，你使用的做量测的那个耳机到底是不是它有预先建好资料的那个耳机，这样准确率会比较好。那另外我我觉得也要跟大家再补充说明一下，像咪咪这种 app 的这种做法，或者是其他类似产品的做法，这种我们叫做自测听力。为什么他可以去修正掉一些行为上的？就是刚刚 t i 有提到的、呃，如果你怕你的手的速度不够快，为什么他可以修正这个问题？是因为他的声音的改变是同时有由小到大跟由大到小。那同一个人操作的延迟应该是很一致的，就是当你觉得我的手要放开，到你手实际放开的这个时间差跟。当你觉得我的手要放下去，跟你的手实际放下去的这个时间差应该是要是相同的，它才能够帮你把这个偏差校正掉。那只是这种叫做自测听力检查，它最大的限制就是它给你的声音都是预先设定好的。就算它有一些是可以透过人工智慧或其他方法去做变动，但是它是一个设定好的程序。如果它是固定的程序，就有可能会有学习效应。例如说，你在一天之内发疯的做了五十次、一百次之后，你就会背起来说：“哦，这个时候我开始应该要听到声音了，这个时候我开始要没有听到声音了。”所以你你自己的反应会开始失去那个准确性。好，那也因此我们刚刚虽然说建议大家，例如每天做一次，但是每天也就只要做一次就好了。你不要说真的早午晚<笑>一天做个五六次，没有没有游戏是是，对对对，真的不要做成这样子，因为那样反而会不准。那我们在医疗院所或者是使用标准化测试的时候，一定是由另外一个人来决定什么时候要给你声音，而且他不会告诉你。那所以这是标准化检查，他会比较准的原因也在这边。苹果的健康这个 App， 它除了说现在可以使用 m i 咪 i 量测到的结果，它会储存到你的健康的资料库里头之外，在上半年的时候，其实苹果有一个预告，就是今年底之前，它应该会有一个比较大的 iOS 更新，然后里面它会有一个针对 Health 的改变，是它可以让你把你在医疗院所。做的听力检查的结果，不管是纸本的报告或者是 PDF 文案的报告，让你直接扫描到你的健康 App 里头去，然后，所以你可以把两种不呃不同来源的这个检查记录放在里面去做交叉交叉比对，然后呃还有包括像是说，如果你想要使用这个资料来对于耳机的音色做调整。它也可以套用，好，那因此你就是可以拿更准确的、更正式的
0: 那个听力的资料来去调整你的耳机。刚刚讲到调整耳机啊，还有我们听力的这个档案、听力的资料，我就想到接待之前讲过一件事情，真的让我恍然大悟哦。应该是在 Twitter 上面讲的。你说市面上有很多所谓的耳机的评测，可是这些写评测的人都没有附上自己的听力资料，所以对你来说。这些评测的参考价值是相对来说可能比较低的，是是这样子的概念吗？我觉得这个蛮特别的耶。业界我不知道说他们自己有没有注意到这件事情。如果我没有附上我们这种测试器材的人自己的听力状况的时候，那一般人要怎么去了解说你测出来的东西真的是那样呢
1: ？这里其实有有几个有趣的事情，我觉得可以分享一下哦。就是一般在做音响器材的厂商，它都是以标准化的方法去量测。对于器材的标准化量测，我们的做法是拿一个预先定义好的耦合器，或者是假耳朵。所谓的假耳朵，就是它是某一个固定结构的仿照真实耳朵会有的情况所做出来的一个容器，然后把耳机套到这个容器上面去。那在这个容器的底端会有一个经过校准的标准化的麦克风去量耳机发出来的声音。音响器材商的量测大概会是这样子做，它的问题会在于每一个耳朵都是不一样的，没有任何一个人的耳朵会刚好跟他用来量测的那一个容器长得一模一样，那个容器只是一个平均值，可是没有人刚好在平均值上哦，大概是这个状况。那我们的听力除了刚刚所提到的，因为内耳跟神经的功能差异之外呢，我们的耳道还有包括我们耳朵的耳壳。它其实对于自然声音的共振频率响应，每一个耳朵都不同。就算是同一个人的左耳跟右耳都会不一样。这一点对我来说是一个蛮好奇的地方。到底某一个评测耳机的人，他跟你说他聆听的感受，例如说可能觉得人声如何，古古典如何。他能够有那样子的感受，会不会跟他耳朵的自然共振频率是有关系的？如果这个耳朵它的自然共振频率跟我的耳朵是不一样的，那么他所聆听的那个耳机对他来说效果很好，到我的耳朵上会不会反而变成是扣分？跟我的耳朵的自然共振是不搭的，这是有可能会发生的事情。那同样的，就是如果说聆听的这个人他的原本的听觉功能听力，已经没有那么理想了，也许是在高频的小声音的察觉变差，或者是他某个频率的小声音的察觉比其他人都还要特别好，那他对于这些声音的细微的感受，其实跟其他人会不一样。我不会觉得说这是准不准的问题，而是在于我要怎么去参考他的感受。我要先知道我自己的耳朵是怎样，他的耳朵是怎样，然后才能够理解。OK， 所以。他的耳朵感受到的 A 状况，到我的耳朵就会变得不大一样，或者是我跟他情况非常像，所以他的感受就会很接近我的感受。我会觉得这是目前的耳机产品或者是音响产品的评测当中比较欠缺的一环，大家可能只能用一种相对比较的，就是例如说，我来听 A 器材作为基准，那拿 B 器材去跟他比，哦，可能哪边比较凸显，哪边比较弱，我大概只能这样就去描述。可是我很难去把这件事情到底跟我的耳朵、我的听力的关系是什么也表达出来
0: ，所以我想我们在。看这种布洛克写的耳机的评测，或者是布洛克本身你在写评测的人，当大家发现说，哎，好像跟我自己听起来的状况有差别的时候，那个不一定是布洛克写错，可能就只是刚刚向缺代讲的，你们之间生理条件耳朵的状况不太一样所造成的结果，不见得是这个评测写的不好、错的很离谱等等的，可能不见得是这样，因为我觉得可能大家直觉就会想要说，啊，这个人写的不准。写的不对，我听到的完全不是这样。这感觉好像也是有可能发生的事情
1: 。对，没有错。而且，其实包括像是说我的呃入耳式的耳机，我塞进去的深度，或者是说我的副耳头戴式的耳机，我戴的时候，我跟我的脸的服帖的情况，那甚至是说我的头型比较大一点、小一点，这些其实都会对声音会产生影响。嗯，所以这些资料就会特别的重要。如果你不晓得评测的那一个人，他的头是怎样，他的耳朵是怎样，他的听力是怎样
0: ，就很容易造成刚刚泰 i 所提到的这种感受上的觉
1: 得，怎么我跟他就是
0: 不一样？对啊，甚至说你去音响器材，或者是你去买耳机的时候，这个店家给你试听的这个，比如说耳罩式耳机好了，它的海绵是不是已经老化了？哈，也会很大程度影响到你聆听的体验。我们回过头来讲一下听力这件事情。我刚刚不是有说吗？就是我跟丽子在跟 j u d e 做事前的讨论的时候，有听到他分享一件事情，我们两个都觉得真的很特别。就是以前也没想过说可以有这样子关于助听器的运用其实也不是说真的只有在你听力已经受损的情况下，你才有可能用到。那我觉得这个部分，我想可以请 j u d e 跟大家分享一下
1: 、哦。我想跟大家分享一个我近期比较有趣的情况、哦、是这样，就是。大家知道，现在因为疫情的情况，所以每个人都一定会戴着口罩出门。这跟两三年前的生活经验来说，是一个非常非常大的差异。这个差异在于，口罩本身会对于说话的人造成影响，会有两个方面的影响。第一个影响是，呃，因为空气的流通会稍微变差，所以讲话会变得比较费力。说话的人可能比较快会开始疲劳，一旦疲劳之后。说话的音量就会变小声，那或者是说，呃，本来可以讲一连串很长的话，会变成我后半句就变得没有力气了啊、呃，就是会有像这样的情况发生。那另外一方面是口罩本身是一个滤波器，声音声波穿越口罩的时候，它就改变了。国外有一些相关的研究跟量测，大概去量它的影响，大概是中高频的影响比较大，低频的部分影响比较小。好，低频的部分大概会损失一到两分贝，那中高频的部分，因为口罩的规格形式的差别，可能会有六到十分贝的差异。大家可能会觉得六分贝、十分贝，感觉好像没有差很多，但是其实如果我们用日常的生活经验来去理解，声音小六分倍，就相当于你跟说话的人之间距离加倍。也就是如果有一个人他本来站在距离你一点五公尺的地方说话，他戴上口罩之后，那个聆听的感受就会变成他跑到三公尺的地方，就是一个距离加倍的概念啊。那所以聆听其实会变得很困难。我为了应对这个情况。我发展出一个很有趣的策略是，我就开始佩戴助听器。在以往，大家可能会觉得说，助听器好像就是一个听力受损的人才会使用的一个辅具。那可能没有想过说，像我这种听力其实没有受损的人，居然也可以使用助听器。好，那我自己会这样去理解，现在的助听器产品，它不见得只能够弥补听力的损失，它其实就跟我们刚刚提到的很多的智慧型设备的科技一样。它现在的功能是可以让你自己控制你要怎么听声音，就好像我们在听音乐或者是看影片的时候，我们会去调软体里面的 EQ 设定，我们会去调你的系统上面的音场的设定，你会去让那个声音变得是更符合你的期待的一样。其实助听器它的主要的功能就在这边，它让你可以自己去改变你要怎么听到声音。我会想要用一个有趣的例子让大家思考一下，例如像冷气机。我们在使用冷气的时候，并不是因为我们的身体对于温度的感受发生异常的变化，单纯只是因为外面好热，我不想要待在一个这么热的地方，那我就开冷气，我就使用空调。你在使用冷气、使用空调的时候，你也不会真的让整个城市里面的气温降低，没有，你只有改变你所在的那个房间里面的温度而已，所以它是一个局部性的。一个 local 的一个体验的改变，但是它可以让你的生活变得更愉快。这是我我我觉得大家可以重新去思考一个助听器这样子的一个设定。那过往大家可能都没有去想过这件事情，我我会觉得是因为助听器它一直都有某一种不好的印记，就是大家会把助听器跟一个缺陷联想在一起。那这里其实我觉得也可以分享一下，我们现在所使用的。手机，我们现在所使用的电话机，它其实最早也是针对听障者而设计的辅具，因为听障者没办法听到远处的别人说话的声音，所以才经由电的讯号把那个声音拉近。可是现在所有的人都在使用电话，没有人不用电话，那它已经不再是一个身心障碍者才能够用的，而是一个你觉得对你的生活有改善。你就可以使用的东西
0: 。这边我想要 echo 一下刚刚 Jade 讲的，就是很多人不愿意佩戴助听器，即便他听力已经受损，他不愿意戴助听器的原因，是因为他觉得那个外形会让他心里有那个感觉，就是别人会用异样的眼光看待这个人哦，就是说你有带一个这样的东西。而且我猜这个现象，就我粗浅的理解，蛮常发生在就是年纪比较大的。人他第一次面临到这个状况的时候，他会有一点抗拒。啊。其实我觉得也不用年纪大，像我这样的人哈。如果今天突然听力有损失的状况发生，然后你要求说啊，泰太，你以后出去工作，你可能就是要一直带着这个东西，呃，你可能就会有这个压力说，说、哎、诶，那大家会不会一开始就用不同眼光看我等等？这件事情其实在很多，包括刚刚,刚就在讲的电话出现的时候，大家都觉得说这是一个特殊的记号，像。其实我之前为了做别的题目去查，我发现其实眼镜也是一样。以前哈、哦、刚开始眼镜出现的时候，大家也说你佩戴眼镜走在路上是不礼貌的行为。所以早期大家真的有视力上的需求要戴眼镜的时候，他必须啊，像以前的绅士会拿一根手杖，他会把那个眼镜安装在手杖上面。那等到他去一个歌剧院要看表演的时候，他看不到，他必须要用这个眼镜的时候，他再把眼镜从手杖里面拿起来放在自己的眼睛前面。那结束之后他就把它收起来。那就跟大家一样，就是我们不佩戴眼镜。那可是最近几年哦，因为我们之前节目也一直强调，就是大家会佩戴无线耳机嘛，这种蓝牙耳机。所以其实我觉得啦，哈，大家耳朵上面有配一个什么东西，应该是越来越常见的状况了。而且大家如果去绝代的布洛格上面看哦，他可能也会跟大家强调说，其实助听器的外形啊、哦，有一些已经做到其实你不注意是看不出来的这种状况了。甚至有些人会把它做成装饰用的，就是。其实也不用隐藏，我们就是把它展示出来，那把它做成我自己喜欢、大家看了觉得不错的外形。所以我觉得这个长期下来，希望它可以不要再是大家心理上的障碍，那对大家早期发现你的问题去做应对哦，可能都是会蛮有帮助的。
1: 对，我觉得这边提到眼镜，就是也是一个很有趣的例子哦。早年大家可能一开始对于眼镜就是也是充满印忌，然后所以后来才发明了隐形眼镜这样子的穿戴方法，就是不希望让别人知道我正在戴眼镜。然后接着到后来又变成说，大家发现眼镜的镜框其实是一个很好的工具，因为它可以改变你的造型，它可以修饰你的脸型。那甚至有的人是视力明明好好的。<笑>然后就戴平光眼镜，甚至是我觉得无镜片的一个一个镜框，就戴着那个那样的东西。然后就是要做整体的造型，而那个造型是自己所喜欢的，自己觉得很自在的，自己想要营造给别人的印象的一个这样子的东西。以前的助听器，因为它的功能限制，就是它必须要有足够的电力给出足够的声音呢、哦，所以它其实在体积以及外形设计上都，我们可以说显得比较笨拙，就是它。呃，通常就是会是很大的一块，然后外形上也没有特别的琢磨。可是我想要让大家知道的是，现在这个年代的助听器产品已经不是这样子的了。现在的助听器或者是助听科技啊、哦，它其实有很多不同的外观设计。我们有看到有一些助听器，它采用有珍珠光泽的这种外壳，或者是什么钢琴烤漆那种镜面外壳的也有。也有一些厂牌跟一些使用者，他们会使用贵金属，例如像是金啊、钛啊、银啊、铂这样子的贵金属，然后或者是水钻粘贴，或者是相嵌在助听器的外壳上面。那有一些助听器可能会做得比较修长，然后也有那种做成三角形几何造型的助听器等等。那也有一些产品把助听器做的跟我们现在的这种真无线耳机，或者是颈挂式的运动耳机。几乎就是一模一样的，但是它是助听器产品，它是助听科技。要跟大家分享这一些外形设计上的差异，是我希望大家可以知道。第一个是，当我们现在要佩戴助听器的时候，你是有选择的，不可能只有某一个助听器的产品适合你。市面上其实一定会有很多不一样的产品。每个产品可能有自己不同的外形设计跟相关的功能。那第二个很重要的会是，希望大家知道这一个选择的机会，其实可以去让你修饰你对你自己的身份认同。例如说，你可能走雅皮风，你就可以找一个符合雅皮样态的一个助听器。那如果说你要走什么牛仔风，你就可以找一个像牛仔一样。的设计的这个助听器，一个助听科技的产品，我也会鼓励大家，这件事情其实你是越早做越好，因为每一个人的听力其实一定会随着年龄越来越差。我有的时候会跟大家讲这个有趣的事情哦，就是每一个人大概在十八到二十五岁的时候，是你人一生当中听力最巅峰的时候。过了二十五岁，无一幸免，每个人的听力只会变差，不会变好。不管你本来有没有听力损失，都一定是变差。当你的听力差到某个程度的时候，你能够选择的助听器的机型会变少原因像刚刚讲的，因为你要使用够大的喇叭元件，你要使用够大的电池，才有办法支撑那样的声音输出。可是当你的听力还没有到那么严重的时候，当你觉得你的生活当中的聆听是你自己不够满意的时候，你是有很多选择的机会的。你可以在这个阶段就去挑选，就去搭配你的耳机。你的助听器跟你的，例如说眼镜，或者是衣着，或者是你的发型，或者甚至是你的刺青等等，他们是可以成为你生活中的一部分的。越早开始做这件事情，其实可以越自在的去把它实现出来。
0: 好，那我们刚刚聊到助听器啊，我觉得接下来就可以请接待跟大家分享关于挑选助听器一些需要注意的地方。台湾的状况，老实说，跟外国是有一些根本上差异的。等一下接待会跟大家说明。我觉得这个部分也算是蛮蛮妙的吧，我觉得只能用妙这个形容来说。好，等一下请他来跟大家分享一下
1: 助听器，或者说我现在比较喜欢用助听科技这样的说法来说它啦。那我们在市场上大概会。有两类的产品比较会落到助听科技里头，一种就是助听器，另外一种我们称之为叫辅听器。两个的差别主要在于助听器它要是取得医疗器材许可字号的，辅听器没有。两者的价差也差蛮多的，助听器可能会从新台币几千块开始，有的可能会到一两万大概是价位区间在这边。助听器的价位大概都会从一两万开始，然后有到十几、十五万、二十万左右的一支所以呃会贵很多。在台湾的情况跟像美国有一个很大的差别在美国，助听器它其实属于一种处方医疗器材，意思是说你是需要开立处方签，你才能够去选配的。当然，在美国对于医疗器材的管理法规其实还蛮细的，所以不是说所有的助听器都一定要取得处方签哦。就是如果你的听力的程度在某些情况之下，你可以自己签一张，说好我甘愿放弃我的权益。我也要自己去买，
0: 就是窃劫、哦、书的意思
1: 。对，有点像窃劫书，没有错，就是签一张窃劫书去说相关的责任风险我自己来承担。那我要自己去买这个助听器，可是，在台湾其实管理没有那么细，所以变成在台湾，只要你想要，只要你的经济上没有太多限制，你随时就可以走进任何一家助听器公司，然后跟他说我要买助听器，我要挑选助听器。也因为台湾其实在这边是。比较宽松的、呃、可能大家就会很好奇说，我要怎么挑选到好的、对的产品？我们刚刚其实有提到说，辅听器跟助听器的价位其实差很多，可能差到十倍以上。对于有些人来说，也许我的聆听需求，我买便宜的辅听器就够了。但是有的人的聆听需求是，我需要用到助听器。我想要跟大家分享一下他们的两者的差别到底在哪里了哦、呃。一般来说，助听器。它最大的功能上的差异是，它可以很精细的去调整对声音的处理。这种所谓精细的对声音的处理，不只是像我们在一些电脑软体里面调 EQ 那样子，针对不同的频率范围改变它的增益值之外，它其实会去调整说小的声音的处理、一般音量的处理跟大的声音的处理，我要用不同的方法去处理它。好，那因此我可能会针对小的声音，我希望它放大多一点，因为我还要察觉重要的细小的声音。但是大的声音，我希望它不要怎么放大，因为我不需要那么多的嘈杂的声音。所以在美国来说，好了，大家知道美国有一些州是大家可以自己合法持有枪支的，这些州的人民他们可能会。喜欢去打猎，打猎的这个活动，它其实是一个对听觉上相当考验的一个活动，因为我必须要听到很小的猎物活动的声音例如说有一只兔子在草丛里头移动，我要听到那个草的稀稀疏疏的那种声音，但是我开枪的时候，开枪的那个声响，它又很大声，那个声音我是需要保护我的耳朵的，所以它其实很有挑战性哦，就是风吹草动，我要能够察觉。但是火药引爆的那个枪声，我希望它变小声。因此，在美国就有这样的产品，它就是使用助听器的科技，它让你很小的这些声音能够放大到你可以轻松聆听，但是大的声音不要再放大，大的声音反而帮你消减一部分，哦，让你可以保护你的耳朵。所以，如果你需要到这种难度。你大概就要找助听器等级的产品才能够符合你的需求。可是对于在台湾的我们呢，我们可能日常生活中不大会有这么强烈的需求啦，当然，就是呃，如果你是在一些工厂或者是重机具的工作环境，也许你就要去处理那个环境噪音。但是对于一般人来说，也许我们的日常生活工作内容里头其实不会到那么复杂，那可能我们就不需要。真的把声音分成那样子复杂的调整方法，那也许辅听器就可以足够使用了。那再来这些产品，他们可能会对于声音的讯号处理有不同的策略。这里的声音讯号处理会包括像是说，有一些助听器产品它可以很动态的去改变方向性麦克风。那因此，也许在平常的时候，它是让你的四面八方不同方向的声音都能够让你聆听。可是，在比较嘈杂的时候，它会让你专注在听正前方的声音，然后当你在开车的时候，它可以让你去听副驾驶座或者是后座的人说话的声音。当有人说话的时候，它才把麦克风的急性朝向那一边。那一些比较低阶的辅听器产品可能就没有这样子的功能设定。再来是这些产品，他们可能会对于不同的智慧型设备，例如像手机、平板电脑。呃，能够可以直接连线串流声音，在连线串流的时候，也许他们的时间延迟，也就是我的设备发出声音到我真正耳朵里头听到的那个时间延迟的技术可能会不一样。就是助听器通常会把它压在十到二十毫秒之内，所以会非常短。那有的辅听器可能会长到一两百毫秒是有可能的哦，所以这边就是会有差别。那我们一般在讲时间延迟的时候，通常是这样哦。面对面交谈，你看得到说话人的表情、跟手势、跟嘴型的时候，多数的人必须要控制在40毫秒以内，才不会有明显的延迟的感受。那当然看不到对方的时候，例如像是讲电话这种情境，就比较无所谓。好，所以你会不会去这样做搭配？那搭配起来的那个效果到底如何哦，也会是一个考
0: 量点。就是有一点像是影音要同步的概念啦、啊。你刚刚说看得到对方正在跟你讲话，对，那声音如果有延迟，就会好像我们在看影片一样啊、哦，影音不同步。那这种状况很常发生啊，就是我们在开视讯会议的时候，连线状况稍微一不好，在听声音有 lag 的状况，其实双方的沟通马上就受到影响了。所以我想这就是觉得在讲说时间延迟上面要特别注意的地方，可能就是这个
1: 。对，没有错，所以。而、呃、且有研究指出说，尤其当你看得到嘴型的时候，那个时间的延迟会对于你的语音理解有负面的影响。就是你还不如闭上眼睛听的正确率还高一点。你看得到，但是他是眼睛。戴口罩呢<笑>？对对对，所以戴口罩的时候，反而在延迟上就还好。所以我会建议大家要,要先弄清楚说自己的聆听的那个情境需求是什么。你要交谈的对象是戴着口罩的，其实时间的延迟就不会那么严重。可是如果说你是要经常在做视讯会议或者是看得到表情的这种交谈的时候，那个时间延迟就会是重要的参数，必须要注意。有一些辅听器产品或者是像是消费型的耳机产品，例如说现在我们会知道有有很多耳机有做所谓的通透模式，那甚至是说。做通透模式的语音加强模式，哦，大概像是这样。可能大家也会很好奇說，说我用这种消费等级的产品跟助听器或辅听器，那它们的差别又会是什么呢？对于助听器产品来说，它其实它的技术力是在于，它必须要做的很轻巧，但是它的电力又要很持久。以现在的产品来说，如果你去找充电式的助听器，它的重量可能可以控制在一个在五公克左右。而且它充饱电之后，可以连续使用发出声音2 4四到三十小时，这个数据是远远超出所有的消费等级的音乐耳机的。就是现在的音乐耳机，大概呃，我们说所谓的真无线耳机哦，可能试售产品大概4到六小时，是一个你比较能够期待的量。那当然，这个4到六小时到底足不足够，就是也是很见仁见智。也许你觉得，哎，这样其实也就够了。就这样子使用也没有不好，可是当你是需要长时间佩戴使用的时候，充一次电可以用多久，这就是要考量的地方。所以我会建议是根据你的聆听需求来去挑选哪一个等级的科技对你来说是必要的。那再来还有一个很重要的是，不管是要佩戴辅听器，或者是要选配助听器，甚至是我们刚刚提到的，你用一般的真无线耳机的。通透模式去做聆听，我会很建议大家去做一个我们听力学上的一个量测，叫做“拾耳测量”。这个东西可能对大家来说是有一个比较陌生的名词哦，所以我来解释一下。拾耳测量是我们用来验证听觉辅具的一种量测方法。它的施测方法是这样子的：我们会把一个东西挂在你的耳朵上面。这个东西上面有两组麦克风，其中一组麦克风是放在你的耳朵旁边，另外有一组麦克风，我们会用一个很细小的管子导入到你的耳朵里面，就是会把那个管子的开口放到距离你的耳膜大概是 0.3 到 0.5 公分的那个距离。的那个位置，对，非常近，所以我们会用检耳镜，就是会用这些器材去确认它放的位置深度是不是正确的。放到那个正确的位置之后呢，再把你的助听器或者是辅听器或者是耳机带上去，然后我们会去用外面那个喇叭发出声音，然后去量测你的耳朵旁边接收到的那个声波跟你的耳道的最深处那边接收到的声波，这两者的差异就是。你所佩戴的那个东西对声音处理的情况，为什么会要做这个量测？是因为现在你不管是使用什么样的设备，耳机也好，辅听器也好，助听器也好，它可能会给你一个软体的界面来去改变它对声音的处理。我们在听力学专业上会认为，所有这些你在调整软体里面做的操作，都只是它的宣称，你没有办法真的去确定，我在软体里里面调了一分贝，是不是真正跑出来的声音输出？就会达到一分贝的差异。这里当然会有很多因素，因为例如说，我的零件可能会有一个原本的误差，以及像是说。我的设备用久了之后，例如像我们现在买耳机，大家会知道你要 run in 它嘛？就是我一副新的耳机，跟我已经听了一千个小时之后，它的音色会不大一样哦。大家会知道耳机是需要 run in 的，用助听器也好，辅听器也好，或者是通透模式的耳机也好，也是一样的情形。新的产品跟你佩戴了一年之后，即使你的软体设定都放在一模一样的位置，它输出的声音。就是会不大相同。那我们透过这种实耳测量，就是用你自己的耳朵来量测那一个装置的这个过程，才有办法很精确的晓得它在每一个频率范围的表现都跟我要它做出来的表现是一致的。如果不一致，我就调整它，调到它符合我的需求为止、哦、所以不管你花多少钱，最重要的是要做实耳测量，你才能够确保那个东西是符合你的个别化的需求。
0: 哎，所以我们去买助听器的时候，我们可以提出说我想要先做实耳测量，是这个意思吗？还是说它一定本来就会帮你做
1: 实、啊、耳测量这个仪器？哦，因为它是拿小的麦克风去量你的耳朵里头，所以其实我我们实际上可以做两件事情。第一件事情是你在还没有使用任何的产品之前。就可以去量你耳朵的自然共振的频率。那这个也是我们呼应到我们刚刚前面提到的，如果你想要去比较你的耳机的评测或者是音响器材的评测，你可以做一个单纯只有耳朵的自然共振的这个量测。这这个也是用实耳测量的这个仪器来量。再来就是使用辅滤之后可以去做量测。那只是说这一种做实耳测量的这种仪器，它本身价位有点高，那个仪器一台大概从几十万到一百万左右。所以不是每一间助听器公司都有这个设备，然后多数的医院都没有这个设备，因为我们刚刚前面有说过，因为健保不给付，所以医院会觉得我买这个设备没有办法造成营收，所以我就不想要花钱在这边。然后刚刚有提到各个县市的辅助中心。如果有提供听觉服务的，绝大多数是可能有这个设备的。好事多 Costco 每一间店都有这个设备可以用，所以我会建议你去找租赁器公司的时候，你进门第一件事情问的就是你们有没有适合测量的设备。如果没有，你就可以离开了；<笑>有的话，你再留下来
0: 。哦，大家听清楚了，听<笑>重要记的这件事情
1: 。那甚至。呃，其实我会觉得，如果你跟这一个不管是助赁器公司也好，或者是福利中心也好，或者是 Costco 也好，如果你跟服务的人彼此关系还不错，你甚至可以带着自己的聆听的设备，例如说你自己的音乐耳机，或者是你自己的其他的东西，就过去，然后使用声学测量的设备来量量看它到底。输出一个怎样的结果？我觉得这也会是一个蛮有趣的体验。就是你不见得是只有买新设备的时候才去做试的测量。你现有的设备，或者是说你本来的助听器，或者是你本来的耳机，已经佩戴了一两年之后，你都可以在做这件事情，去让你更了解那个东西它到底输出什么声音。
0: 聊完助听器的部分啊，我们大部分听众可能现在手边都没有助听器吧？那你可能暂时也没有要佩戴助听器的打算啊。但是我们手上其实都有智慧型手机跟各式各样的耳机。在某些装置上面，比如说 iPhone 好了，它有一些设定是你可以做调整。Android 手机，它甚至你的电脑，在安装一些软体之后，也同样会有类似的功能。所以这边我们也可以请 Jade 跟大家分享一下，要怎么针对你的电脑做一些调整，或者说这方面大家可以去找一些相关的软体跟做法啊来参考，可以提升我们聆听的体验。像我们之前在120十集那个小工具那一集，我没有跟大家分享过，我会使用像 Boom 3D 这样子的软体，或者是像 Sound Source 这样子的软体啊，去做一些调整。比如说我在看 YouTube 的演讲影片，因为很多演讲影片都是现场收音，那个品质其实。不是特别好哦，它就是用一个比较普通的喇叭，或者是呃，我们讲录音笔哦，这样子，所以收听进来的效果，其实你会觉得人声讲话都不仅比较小声，而且可能会比较不清楚。那对于我们在听的时候，你就被迫可能要把音量开得很大声，那这样其实对你听力也不好。所以透过这些软体调整声音的方式，你可以针对说话的情境去做调整，让你在听演讲者讲话的时候是比较清楚的。所以我现在其实，在看。一些影片的时候，我都会有意的去做这些调整。那当然听完之后，我就会把它改回来，变成预设的状态。我觉得可以请 j u 跟大家分享一下这个部分
1: 。前面其实我们有介绍到说 ，Apple 里面的 Health 健康这个 App， 它可以去帮你记录你的听力的情形这个资料。那甚至在今年可能年底之前的更新之后。它可以让你在医疗院所做的听力资料也纳入进来。我想要跟大家分享的事情是，我们的听力就算只有变差一点点，它其实都会对你的聆听体验造成蛮明显的影响。就像我们刚刚说到的，本来跟你交谈的人，他只是多戴上了一个口罩，你跟他的距离就好像加了一倍，就是变成两倍远，哦，大概会有这样的情况。那 Apple 除了有 Health 这个 App， 可以搭配 m i 咪 i 这样子的 App 来帮你去做。自己的听力管理之外，它有一个我觉得做得很棒的功能是目前 Android 的还没有的是，是它有一个耳机调节的这个功能啊、哦。那耳机调节的这个功能呢，一样有一些限制，就是不是所有的耳机都可以充分发挥它的所有调整项目。对于一般的随意的耳机来说，不管有线还是无线哦。Apple 在耳机调节这个功能会是在你的设定的辅助使用里面。对于一般的耳机来说 ，Apple 会提供你一些不同频率范围的调整开关哦。所以，例如说，你可以加强整个频率的延展性；，例如说，你可以加强人声等等。但是如果对于你使用 Apple 资源的设备，例如 AirPods、AirPods Pro 等等这样子的。受到完整资源的耳机的话，这个耳机调节功能，它可以把健康 App 里面你的听力图的资料套用到这个耳机的调整里头。也就是说，它会去根据你的哪一些频率的听觉比较敏锐，或者是比较不敏锐，去加强相对的那些频率的反应。而且它是左右两个耳朵是分开的，因此如果你只有一边耳朵比较。弱，或者是说一边耳朵的听损比较明显，它的给你的两边耳朵就会不一样，让你的听觉是可以平衡的，左右的音量可以达到平衡一致。那另外这个功能它还有一个很有趣的地方，这种对耳机的调节其实会储存在 AirPods 里面，所以它不是储存在你的手机里头。换句话说，你可以拿一只 iPhone， 然后拿一组 AirPods。然后把你的听力资料储存到 AirPods 之后，再把这个 AirPods 拿去 Android 的设备上配对
0: ，哦，依
1: 然可以获得那个效果。Oh. 所以，就算你是 Android 的爱用者，你也可以去买一组 AirPods 来跟它搭配，然后去跟朋友借一,友借一
0: 下手机，对对对
1: 对，跟朋友借一个手机，那当然就是。呃，长期来说，你还是要能够去管理它。不过我们刚刚也提到 ，Android 上面一样有秘密可以用，所以也也许对你来说，呃，我觉得这些事情是可以 work around， 的，就是是可以有效运作的。所以我，我我会觉得这是一个很有趣的做法。那这种调节不但是你在透过设备收看内容，就是例如说你拿那个 AirPods 来看 YouTube 影片或者是听 podcast， 它会帮你套用之外呢，它的通透模式也会适用。所以你在开到通透模式的时候，它也会针对你比较弱的那个频率帮你补强、哦、所以我觉得是一个 CP 值最高的一个选项啊。因为 AirPods Pro 其实就几千块钱而已啊，所以相对于助听器那种几万到几十万的那种价位来说，其实相当便宜。这是这个技巧之外啊、哦，刚刚 Titan 也有提到另外一个体验是，如果你所收看或收听的内容，它本身录音收音的时候做得不好，有很多杂讯。那可以怎么办？我觉得可以跟大家介绍有一个很有趣的软体，叫 CRISP，K R I S P 啊 ，CRISP。这个软体它是订阅制的，但是因为疫情的关系哦，它目前。每个礼拜可以让你免费用四个小时。它原本的功能是专门用于视讯会议，因为大家现在在家上班的关心，家里头会有很多你无法控制的背景噪音。例如说，你可能开会开到一半，结果你的宠物在隔壁房间大闹，或者是说你的小孩在后面跑来跑去，或者是说外面突然就有车辆在按喇叭，或者是什么有救护车经过很吵。这些都会干扰到你的会议进行。那你会希望说你在参与会议的时候，呈现出一个比较专业的、比较专心的形象，而不要打扰到会议。Crisp 就是为了这种目的而存在的，它会帮你把后面的这一些背景噪音全部都消除掉，只留你的讲话的声音。更有趣的地方是 ，Crisp 这个软体它是做成双向的，不但你自己说出来的话。可以透过 CRISP 处理，让别人听到干净的说话的声音。别人那边说话的内容，也可以透过 CRISP 来播放。所以你可以听到的是干净的内容。呃，像我在过去这几个月，因为也是会参与很多视讯会议。那我们参与的会议当中，会有一些是在各个机关的办公室，与会者可能是在他们各自的政府部门的办公室里头去工作。大家可以想象得到，政府部门的办公室里头，就是会有一大堆电话打来打去的声音、
0: oh,。对啊，
1: <笑>对，非常吵。然后，所以我就使用 c r i s p 所以所有与会者他们背景的那些电话声音，我就通通都听不到了，我就只会听到与会者说话的清楚的这个声音。c r i s p a l 这个软体，它目前只有 Windows 跟 Mac 两个平台的版本啊、哦。那 Windows 至少要 Windows 十才能够使用。它的特色是延迟非常的低，所以像我们在做视讯会议上其实是没有任何限制。再来是它是可以套用到系统层级的。我自己的经验来说，我除了参与会议的时候会使用 Crisp 之外，如果我需要录制一些内容，我也会用 Crisp， 就是我搭配其他的录音软体，然后我只是声音是经过 Crisp 来处理过，然后来来去做收音，那一样可以得到一个干净的情况。例如像呃、哦，我们现在在录这一集节目的时候，我其实就是用笔记型电脑内建的麦克风，然后搭配 Chris 来做收音的、呃。那希望就是呃，背景的其他噪音大家就不会听得到
0: 。对、啊，我觉得这个是蛮蛮特别的，就是现在其实有一些软体啊、哦，跟我们的技术上面是做得到说这种接近即时的哈，基本上就是即时的去做调整，所以改善大家在比如说开会视讯会议的体验。那我之前也有跟大家分享过，到时候也会放在 show notes， 就是我在 Twitter 上面有看到一些工程师，他们会透过像 Audio Hijack 这样子的软体，在我们的声音发出去之前，就像 Crisp 一样预先的处理。那只是说。Audio Hijack， 它可以结合其他的外挂程式做进一步的声音的调整。那可能如果你是音响工程师，好这种 Audio Engineer 的话，那可能你会比较熟悉怎么去调整。我们贴出来的连接，大家都有把它的这个画面放上去，有兴趣的听众你也可以去参考一下。所以基本上有很多声音在出去之前。就可以先滤掉一些东西，那甚至等到将来的人工智慧演算法更进一步的话，就可以做到像刚刚就在讲的，真的只有符合你这个人发出来的声音，他才要传出去，其他他都先帮你挡掉。这理论上来说是有可能做到，所以我想这个部分也是之后可以观察一下。
1: 泰坦 t a 刚刚分享了也很有趣的资讯了 ，Audio Hijack 它的做法其实是让你的声音可以先你自己决定你要去做怎么样的处理，例如说加强某些频率，然后降掉某些噪音。我自己的感受会是觉得说 ，Audio Hijack 这种做法比较像是那种你自己很熟悉，你晓得你要做什么事情的这些人，因为所有的调整都是你要自己来，你要滤哪个频率，你要做什么样的变动。你都要自己亲自去调，当然你可以去参考一些别人的经验产生的现有的食谱来去做那个调整跟一些实验啊，但是它就是一个你的工作会比较多的。那另外一类的产品哦，像我们刚刚提到的 Crisp， 它就是基本上只有开跟关两个选项而已，就这样子。它的目的很单一，就是语音交谈。所以如果你是要播放音乐，通过 Crisp 那就会很糟，因为音乐就不见了，因为他觉得那个不是他的内容。可是，如果你的目的就是要讲话而已的话，那就是 Crisp 这种软体用起来会非常的简单。那这一类的产品跟 App， 其实我觉得越来越多。例如，我可以跟大家分享，还有一个 App 叫做杜比 On， 就是杜比音效的那个杜比。杜比他们自己推出来叫杜比 On， 它在 Android 跟 iOS 都有这个 App。它也就是让你可以直播或者是录音，它也就是一个很简单的。开跟关，而且它可以去做无失真的录音，然后也可以去让你去微调你的播音的内容的特性是什么。所以啊、呃，例如说，如果你是要做声音的演出，然后你要演奏乡村音乐跟你要做演奏爵士乐，它可以帮你套上不同的音场。那它也是属于那种比较无脑的、比较简单的，就是操作上很简单的那种开跟关的这种切换的 app。然后，但是它会帮你做一大堆事情，例如说什么。淡入淡出啦，音量的均衡化啦，去噪音啦、啊，加强频率等等，就是那一大堆事情，要全部帮你套上去。然后还有包括像是什么加强声音的空间分布等等，这些全部都会帮你处理好。那我觉得这个也是大家在智慧型设备上面。也可以去参考的一个
0: App。关于这个部分，我最后可以再补充一下哦。今年 Apple 在他们6月的 WWDC 又宣布几项哦，可以改善你聆听体验的功能啊。第一个是 FaceTime， 你在使用 FaceTime 的时候，他们有一个功能叫做 Voice Isolation 哦，它会用机器学习的方式哦，把环境音去掉。当你们在进行 FaceTime 的时候，它可以把你的背景音就直接去掉，或者是降低到某个程度。所以这样子。在你们在做 FaceTime 的交谈，不管是视讯还是语音的时候，都有帮助。作为相反、哦、他们还有一个叫 Wide Spectrum 的模式，就是把所有的环境音都收进来。可能比如说你想要让大家听到你背景有什么声音的时候，或者你在放音乐，想要在有音乐的情况下去交谈，这个模式可能就比较适合。那另外一个就是刚刚其实接待都有谈到，就是他们有一个叫 Conversation Boost， 就是去协助有轻微听力问题的人，透过 AirPods。上面的麦克风，啊，当你的脸就是你的麦克风转向你在交谈的对象的时候，它就可以用这个功能去改善，好，帮你更加集中去听到对方在讲什么，然后去掉去除环境的噪音等等
1: 我还想要分享一个，刚刚泰坦有提到一个呃发想，但是其实已经有产品化的东西哦，就是。能不能够去针对特定的说话的人，把他的声音独立出来？这个其实，在台湾有一个新创的公司，他们就是在做助听器跟辅听器产品的。他们在他们自己目前的辅听器产品里头，就有这个功能哦。就是你购买他们的辅听器之后，你可以先找你平常会交谈的重要的人啊，例如说你的伴侣，或者是男女朋友，或者是说你你的。父母或者是子女，就是那些对你来说特别重要的人，然后先录一段可能十到二十秒的声音，就是透过那个辅听器产品去录，然后那个产品它就会帮你把那个人的声音存成声纹在那个设备当中。从此之后，当一堆人讲话的环境当中，那个辅听器它会锁定那一个人说话的声音，把他的声音放给你听，但是把其他声音通通都消减掉。所以
0: 即使是科幻电影。
1: 对，但是它已经是一个现在就可以获得的产品了，而且他们的呃第一个助听器产品的价钱也是压在万元以下，是台湾的团队在做的，所以我觉得相关的科技也是越来越进步。那这个也是大家在挑选我们刚刚前面提到的助听器产品或助听器产品的时候可以设计的。那他们除了在自己做这样的产品之外，他们也有在跟国外的助听器公司商谈合作了，这是就我所了解到的，所以。以后可能会有越来越多的助听器产品也可以有这样子的功能
0: 。好，那我们刚刚跟大家聊了听力啊，助听器的挑选，还有怎么运用手边现有的智慧型手机跟耳机去改善我们。聆听的体验。那接下来我们要谈到一个很重要的话题，就是说我们要怎么保护自己的听力，还有在什么环境下我们可能包含我自己在内哦。之前听了 j a 借贷讲，才发现说可能我们在一些场合使用耳机、使用音响设备的方式可能是有问题，可能是会危害我们的听力的状况的。所以接着我们就请他来跟大家分享这个部分。
1: 过去在医院工作的时候，或者是说，呃，其实像现在在跟别人谈谈论这种听觉保护的时候，大家都会很好奇说：好，那我们平常到底可以做什么事情来保护自己的听力哦？其实这个没有简单的答案。我们刚刚一开始有介绍过。听觉器官，因为它是一个很精细的，而且是一个会主动去做出反应的器官，所以它不是单纯的被动的反应的,的那种器官。它对于身体里面的能量消耗其实是很高的，而且它是很脆弱的，容易受损的。在我们的理解当中哦，如果说你长期处于一个压力、焦虑的环境，通常你的听力会特别容易受到损伤、哦、所以。无论如何，就是你可能第一步要，如果有压力的话，要找到压力源，然后要去舒缓你的压力。然后，如果你有焦虑的情况的话，呃，这个会是你需要去处理的一件事情。那做这件事情当然不会只有影响到听力，它其实会影响到你身体的很多部分啊。所以，压力跟焦虑也不是我们听力师的专业啊，这、就是另外有身心科或者是呃心心理智商那边的专业。我,我想大家。真的有这种需求的话，应该是找那边的协助哦。那只是要先让大家知道的是，你在压力环境之下，你在焦虑的情况之下，听力是容易受损的，而且你的听觉功能的表现是会变差的哦。这也是为什么我们在前面提到说、哦，如果你工作内容有比较大的变更，尤其是从一个低压力的工作环境到一个高压力的工作环境的时候。会建议大家先去做一个正式的标准化的听力检查，原因也是在这边，因为那是听觉功能容易受到损伤的一个环境。再来，另外一个是我们说到听觉器官，因为是对于体内的能量消耗是比较大的，所以很多跟循环、跟血液循环、跟呃营养代谢有关的身体状况，也很容易影响到你的耳朵。那举例来说。有很多的呃肾脏病的患者，或者是糖尿病的患者，其实听觉功能都会出问题。好、哦，那因此各种对于循环或代谢有改善帮助的建议，其实都可以用来保护你的听力。好、哦，那。呃，因此，例如说，有运动习惯的人，可能听觉功能就会比较强韧一点，就是相对于呃完全宅在家里头都不动的人比起来，听觉会听觉比较不会那么容易受损。然后，或者是说，呃，如果你的饮食习惯是偏向重口味的，例如说比较辣的、比较咸的，或者是说呃长期都有抽烟或者是喝酒习惯的。这些事情它其实会影响到你的循环代谢，然后就会影响到你的听觉功能，你的听力就比较容易会受到损伤所以这个部分也是要注意一下。有些东西会同时对我们刚刚提到的压力、焦虑或循环代谢都有影响，例如像是说呃咖啡因的摄取，这个就是要注意一下。那尤其现代人的工作，你可能长期的需要熬夜，需要处于高压业情况，然后就变成是你睡也没睡好，然后要不断的喝提升饮料。T C 饮料里头又有高浓度的咖啡因，好，然后所以这些东西都全部叠加在一起，所以你的听力受损的几率就会高很多。这个大概是我们在从日常生活的这个层面上，会建议大家要去处理压力跟焦虑，要去注意你的循环代谢，而且会跟你的作息跟你的饮食其实是有关系的。另外，我觉得呃，有一个特别想要提出来跟大家分享的是，近几年有一些研究会显示出来说，虽然我们刚刚提到有运动习惯，好像对听力会比较有保护作用，但是现在的人运动跟以前的人运动是不一样的。我们现在很多人会是在健身房里头运动，然后健身房里头因为同时运动的人很多，然后你可能会觉得别人很吵，或者是说你觉得单独的运动很无聊，所以你就会想要趁机。戴上耳机听一些自己的东西，结果近期的研究显示说，这个情况之下，就是你你在运动的时候佩戴耳机，然后用较大的音量聆听，反而对听力容易造成损伤。这里大概有几个原因哦。第一个原因会是说，我们在一个健身房那个环境里头，你的耳机可能会不小心调到比较大声。一开始泰坦有提到说，你最近的耳机的平均音量大概是六十几分贝哦。那跟大家讲一下。我们在描述这种环境的声音，描述你聆听音乐的这个耳机的那个音量、那个分贝，跟你在听力检查的那个分贝是不一样的分贝哦，两者不要混在一起。好，那这种量测环境声音的分贝，耳机发出来这个分贝，给大家一个基本的概念。一般我们在跟人面对面近距离，大概一公尺，用正常交谈音量讲话的这个语音。它大概是65分贝，好，然后如果是讲悄悄话、小小声的那个大概是50分倍。好，那如果是中气十足的大声讲话的话，大概会到7十七十分倍。好，大概是这个音量。所以刚刚呃， Titan 在提到说他聆听耳机的那个平均音量大概是61左右嘛，我就得说，哎、欸，这其实不大声，因为它比我们面对面交谈的音量都还再小声一点点，好，所以这样子就是比较没有什么问题。可是如果说你聆听的音量会，超过七十五分贝，我觉得那个都已经明显偏大了啊、哦，这个就要很注意。所以，当我们在健身房里头佩戴耳机一边运动一边听声音，除了不小心会把耳机调得太大声之外，另外一个原因是你运动的同时，你全身正在大量消耗体内的养分跟氧气。可是你的耳朵也很需要，尤其在你听的东西是你需要认真听的东西的时候啊，例如说、啊，有的人可能会去听 podcast 或者听广播剧、听有声书。这种有意义的内容是这种你要专心去听的内容，你的耳朵对于养分的消耗会更大，那就会变成你全身在竞争体内的循环。这个时候，你的耳朵也会变得比较脆弱，所以这个也是可能是大家在运动想要保护听力的同时，也要注意的细节
0: 。我当初听到接待在讲这个时候，对我来说是根本晴天霹雳，你知道吗？因为我们之前不是一直跟大家讲说啊，你健身的时候也可以听 podcast， 那现在接待就是告诉他说，如果你在做比较激烈的运动。或者是比较需要注意安全的运动的时候，其实就不应该听这种。你需要专心听 podcast， 尤其是像我们新建广播，可能大家会觉得说要比较专心听。那我自己在运动的时候啊，可能在慢跑的时候，我会听音乐或者是听有声书。但是如果是在做重量训练哦、啊，比如说我们在做自由重量要举那个杠铃的时候，其实我是完全不会佩戴耳机的。我就是专心的感受我自己身体的状况，之后可能要写笔记，就是纸笔把我刚刚做的东西写下来，这样子比较适用这种方式。但是的确是在做跑步的运动的时候，我可能就会想要耳朵里面有一些啊，不管是音乐。或者是有意义的内容，毕竟做一些动作真的是比较无聊一点啊、哦，会想要这样做。那我想大家听了这代的建议之后，可能回去就要重新的审视一下自己的收听的习惯。那可能在某些状况下就要注意，尤其是音量的部分。我想这应该是最基本，就是比较容易去控制，要小心的地方。
1: 整体来说，我大概会这样建议，就是无论如何，音量是第一个你要控制的因素。那我们刚刚有提到说，就是中气十足大声讲话，大概就会到75分贝。如果你聆听的音量已经到达75分贝，那个都已经算是偏大声了。我会建议你调降音量。那我们在运动的时候，不是说你什么都不能听，因为其实你不会真的把耳朵关机啊，只是说你怎么去聆听它。那一般来讲，在相同音量的情况之下，我的建议会是能够用喇叭放出来是最好的。那你的次一级的选择会是使用我们一般讲开放式的耳机，就是那种容易漏音的那种耳机啦。那那那个那个可能会好一点。<笑>对,对，那呃，如果是那种很紧密的入耳式的耳机的话，那个风险会是最高的、哦。我大概会是这样子。那再来就是不要持续的佩戴、呃、例如说，假设你真的就是不听东西，就真的太无聊，你跑不下去的话。那我会建议你，可能15分钟，大概顶多30分钟，你可以休息个10分钟，不要听东西啊，就是把耳机拿下来，然后就是跑个10分钟哦、啊，没有没有东西，然后再把耳机带回去继续听，就是不要让你的耳朵是长时间的持续的都是你要认真听声音的状态哦、啊，这样子其实风险就会降低
0: 。像刚刚接待有谈到说，我们在运动或者是在做一些比较。需要专心的事情的時候，说如果你还同时在用耳机的话，会竞争身体的循环。有时候像我刚刚前面有提到，我会使用抗噪耳机这件事情。那其实用抗噪耳机，当然有几个原因嘛。比如说搭捷运，其实这个大家在搭的这种地下化的捷运，那个声音其实是蛮吵的。我自己是这样觉得。那所以在这个环境，如果你不管你是要听音乐或 Podcast 其实你不把音量开到很大，根本就听不太清楚。所以有了抗噪耳机之后。它做了主动式的降噪，你可以把音量降得很低，所以我的手机上面显示的数据平均下来才会是比较低的这个数字。但其实有时候啊，我其实也不会听音乐，我就只把抗噪的功能打开，然后把环境的噪音就降低。那这时候可能我其实是在看电子书，就是用手机在看东西。那这时候其实我也不需要听音乐或者是 podcast， 那单纯的就只是降低我耳朵收到的噪音而已。关于抗噪耳机啊，我想大家有在搭高铁或者是搭飞机的时候，其实你不想听音乐，你还是可以把这个抗噪功能把它打开。我之前啊在推特上面有看到一些推友包括我自己都有这个疑问，就是我们粗略的知道主动式的抗噪的原理，就是由耳机去发出反向的声波去抵消掉特定频率、特定波形的声音。那基本上就是那种比较固定的，像冷气的声音、空调、风扇。马达或者是引擎声这种很固定的，过去啊，其实好多年前开始就有这种主动式抗噪的技术。那大家有学过这种国中物理，就会知道说反向的波是可以把正向波去做抵消的。那只是说，因为这件事情都发生在我们耳朵里面，所以有人就会问说：诶，那可是这样子是不是等于我的耳朵是接收到两倍的这种声音的能量？释放出来呢，所以这个部分我那时候有问 Jet 代、哦、那 Jet 代有提了一个解释，我想请他来跟大家说明一下，同时化解一些大家跟我一样有类似疑问的听众啊
1: 。主动式的这种抗噪耳机，它的原理啊、哦，就是像刚刚 Titan 所说的这样，就是耳机本身会发出一个相位相反的声波。它发出来的位置在哪里呢？就是在喇叭的开口处。那喇叭的开口是开在你的耳道里头了嘛？然后外部的声音也是穿透了耳塞的成分，进入到你的耳道里头。在那一刻，两种声音彼此就开始抵消了。所以真正进到你的听觉系统，跑到你的耳膜前面，然后继续往中耳、内耳传的的那个声音能量，其实已经变小声了啊、哦！所以大家不用担心说那个声波变成两倍。那只是说，大家也要同时去理解这种主动式降噪它的限制，因为它必须要去正确的得知外面的声波是什么样子，它才能够做出反向的声波。如果它的相位没有刚好相反，例如它的相位可能偏差了四十五度，或者是说。它产生的反向的声波跟原本的那个声波内容根本不一样的情况之下，那的确就是会有更多的声波跑到你的耳朵里头去。所以要运用这种主动式降噪的功能，那个环境必然要是一个持续的稳定的背景噪音源所在的地方，它的效果才会好，然后才能够真正达到。保护性的效果，所谓的持续性的、稳定性的这种噪音源，大概就会是像引擎运作的声音，或者说你搭飞机的时候，这种气流绕过机身的这个声音，它持续一直在那边，然后呃，大致上在音量上、频率上都很稳定的，那这种效果就一定都会很好。这种降噪原理，它无法处理的就是那种突然的、偶然的、间歇的。变化很大的这种噪音哦，所以例如说像开枪射击的声音，这个就没办法哦、啊，或者像是说呃挖马路那种声音，因为它其实是脉冲式的声音，这种它也没有办法哦、啊。那遇到这种声音，它会怎么运作，可能就要看每个产品各自的设定不一样。一般我们在。助听科技或听觉科技里头，其实也有类似这样子的功能哦。那它会有一个步骤是去侦测外部的声音长什么样子，去做声音的分类，所以它的反应一定不会是即时的，它不会在你任何新的噪音出现的第一刻就马上做出反向的声波，因为它要先确定它是一个持续存在的噪音，它才去做处理哦。那也因此，所有这种。主动式降噪的耳机产品，它其实在被动式的降噪部分也不能做太差，因为这种突发性的脉冲式的噪音，必须要靠被动的部分，也就是整个塞好塞满的那种隔绝性来去降低进入到你耳内的音量。我想最终的目的应该就是要达到 Titan 的经验那样子，就是你要去侦测，你要去记录你到底都用多大的音量来聆听你的内容。嗯如果你发现使用了抗噪耳机之后，你聆听的实际的音量有变小声，那就是好事，那就是在正确的方向上
0: 。我想刚刚接待有讲到一个重点、哦、就是随着我们现在技术越来越好、哦、主动式抗噪耳机在侦测环境的声音，并且针对这个声音，它麦克风收到的声音，我们的耳机哦，只要是标榜有主动降噪功能的，它应该都有麦克风去侦测外界的声音。那在晶片哦，就是这种穿戴式装置的晶片能力，如果进一步的提升，那它的确是有可能针对各种突发的，或者是呃不规则的，或者是不在他们原本设计里面的应对的声音，它还是有可能在它分析之后去发出这种相反相位的声波去处理的。所以，我想这个技术我们还是可以合理的期待它进一步的去提升，对吧
1: ？这边倒不会是这样哎，因为。脉冲式的噪音，它除了说是突然发生的的另外一个问题是，它很短，它很短暂的情况之下，你就会很难去精准的消除掉它，哦嗯嗯、因为你没有办法没有办法去锁定它的相位，就是这边难度上会有。嗯、那
0: 哦、呃，
1: 对，那只是说另外一方面，如果你所聆听的内容本身音量变化也很大，倒是现在的产品比较能够针对内容的。突然的大的声音帮你压低，例如说你正在收看别人的转播的内容，那转播的那个内容里头，就是它可能收录到有一个什么东西突然爆破的那个声音，这个是直播的人无法预料到的，可是它就发生了。好、哦，那如果说你现在使用呃 iOS， 就是 iPhone、iPad 等等的话，你可以到设定声音里面有一个选项叫做耳机安全性，那它其实有一个叫做降低高音量的这个功能。这种功能倒是可以用很短的时间去侦测到说有一个突然很大的声音，它就帮你把那个声音变小声，你就不会觉得有一个很
0: 大的脉冲的声音造成你的听力损失。我好像有开启这个功能呢、欸，我好像开到九十五分贝，好大，大概還,是<笑>还是可以再降低一点，对不对？對你我觉得可以再降
1: 低。我,我,我,自,己我自己是降到大概八十左右之类的。Oh, OK OK， 好，应该这样讲啊，就是。它其实就是跟助听器采用的压缩技术是一样的原理，也就是说，我用一个很短的反应时间去侦测到有大声音出现的时候，我才把它变小声。那因此，它会必然会造成声音的失真。所以如果说你的工作内容你需要去聆听一些高动态范围的声音，你要去确认那个高动态范围的声音有没有被正确的收录的话。你这边的音量当然必须要开到比较大，就是你要允许比较大的动态范围。可是如果你是日常使用，想要避免这种意料之外的突发的大的噪音内容出现，那你就可以把这个音量设到比较小， 8 0甚至75这样子。只有当这么大的声音出现的情况，你听到的声音才会被改变。所有低于这个设定值的音量，它们都会跟本来是一模一样的，没有什么变化。嗯
0: 哼。可是这样子其实包含你在听音乐，是不是也会有影响？
1: 就是要看你的、呃，就是音乐
0: 的动态的范围是是，对对对，你的音乐动态会被
1: 影响。但是这件事情很有趣，是在于现在的混音的惯例来说，流行乐的音量都是偏大声的，嗯，所以偏大声的意思其实是说它的动态其实是很差的，因为所有的声音都很大声，所以它的音量变化反而没有很大。那因此，你只要能够把整体的音量控制在差不多的地方。反而不会用到这个功能，反而是如果你在听古典乐，举例来说好了，我们来一个《1 8 1二序曲》，整首曲子当中有非常小声的部分，有大声到钟响或者是加农炮的那个那个声音，它的动态才会是很大的。好，那所以如果是你开了这个功能，然后音量设到比较小，然后你去听像《1 8 1二序曲》这样子的音乐内容，那你的炮声会失真。我们重新整理一下，如果你听的是现在的主流的流行乐，或者是说很多的音乐专辑，在最近两三年、最近五年内重新混音过的那个版本，通常它的整体音量已经被拉大了，所以它的动态其实已经变差了。那你这个选项反而不会有什么影响，然后反而是古典类的音乐，然后比较旧的录音、比较旧的混音的版本，那个动态范围通常都会比较大。听那个的时候，你的聆听的。开心程度比较会受到影响了
0: 。今天非常感谢 Jade 来跟我们分享关于听力的各种知识我觉得有很多对我个人来说都是平常不知道的事情，比较深入的去了解之后才知道说，原来我们之前讲了很多跟声音科技相关的东西，但其实跟我们切身相关听力的保护改善。聆听的体验等等的，我想这一集接待都跟我们分享了非常多。那如果大家觉得还是有很多疑问的话，那大家也可以去接待的部落格看他写的文章，或者是直接哈，他有在上 Twitter， 大家也可以去找他聊聊。那我们今天非常谢谢接待来上我们的节目我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。